0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Groupe Financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, on fait le tour de l'actualité économique avec, comme toujours, Sébastien McMahon notre stratège en chef et économiste senior. L'année 2023 est encore toute jeune et il me semble que ça brasse sur les marchés. Après une année mouvementée en 2022, nos auditeurs auraient certainement préféré un retour au calme. Sébastien, peux-tu essayer de nous résumer les grands thèmes en jeu depuis le début de 2023?
1: Salut Ashley, ça sera pas facile de résumer le début 2023, <rire> puis tu as raison, ça brasse depuis le début de l'année, mais ça a brassé vers la hausse. Donc, les gens peuvent penser, ah, ben, tu sais, c'est le fun, le portefeuille a rebondi et tout, ouais. mais euh, quand on parle qu'en janvier, le Nasdaq, le l'indice américain qui est plus lié aux technologies, qui a fait euh, près de 15%, ou du moins, il était en hausse de près de 15% quelque part en février, ouais. bien tu sais, c'est de la volatilité puis, euh, je dis, dirais malheureusement, l'inflation ça demeure un thème central. Puis je te dirais, le scénario idéal pour les marchés, je vous parle vraiment juste pour les marchés ici, ça aurait été de voir que les données économiques continuent de se détériorer, qui indique que l'inflation est en train de ralentir, puis que là, on oui. peut avoir euh, un peu plus de certitude comme quoi la Banque du Canada, la, la Réserve fédérale américaine, probablement qu'ils vont arrêter d'hausser le taux directeur, puis le problème de l'inflation s'est réglé, on se secoue les mains, puis on dit, parfait, maintenant on a une bonne base pour plus tard en 2023. Ça, ça aurait été l'idéal pour, disons, avoir des marchés relativement calmes. Mais là, ce qu'on voit depuis le début de l'année, malheureusement, c'est que ben, l'inflation semble être un peu plus ancré qu'on le pense. Ouais. Euh, les banquiers centraux parlent beaucoup euh, des hausses des salaires qui sont plus fortes que ce qu'ils aimeraient voir. Puis là, on s'entend qu'il n'y a aucun problème à ce qu'une compagnie donne plus d'argent à ses employés. Puis, il n'y a aucun problème à ce qu'un employé demande d'être compensé pour l'inflation. le seul pas ça le point. C'est que le travail des banques centrales, c'est de faire ralentir l'économie assez pour venir rebalancer tout ça. Pour qu'il n'y ait plus qu'il y ait de besoin de compenser pour de l'inflation qui est forte. Donc, on est encore là-dedans. En début d'année, je te dirais que euh, le marché obligataire, le marché euh, des actions, le marché boursier, les deux ont semblé avoir un brin d'optimisme euh, qui, euh, qui a poussé à la hausse, bon ben les taux d'intérêt qui a poussé à la hausse le marché boursier. Mais là, au moment où on enregistre ceci, là, on arrive à la fin de la période des derrière, puis on voit il y a une petite dose de réalité qui frappe les marchés. Euh, ça frappe peut-être un peu plus vite les obligations que les actions, mais nous, de notre côté, ça fait longtemps qu'on dit que dans nos stratégies de fonds diversifiés, on, on garde un billet vers la prudence. Ben, on est encore là, encore euh, aujourd'hui. Même si le début de l'année, ça a été un peu plus un vent de face pour nous autres, oui. on qu'on défensif avec les marchés qui montent, on continue de penser que probablement, malheureusement, ben, euh, les, euh, les marchés, on continue de penser qu'on pourrait aller retester les creux d'octobre dernier. Mais c'est juste notre vue. Ce n'est pas une certitude, c'est juste notre vue.
0: Parfait, ça. OK, oui, je comprends. Puis, les marchés ont été volatiles, à la hausse comme à la baisse, autant pour les actions que les obligations, que les devises. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça?
1: C'est ça, des marchés, quand ça bouge, tu sais, l'économie, elle va, elle va, les données économiques sortent, tout le monde voit les mêmes données. Euh, mm -hmm. Les banques centrales font ce qu'ils ont à faire, puis tout le monde écoute les banques centrales. Donc, après ça, ce qui fait bouger les marchés, bien sûr, c'est le positionnement des investisseurs, puis les anticipations vers le futur. Donc, on a des surprises à chaque jour, on a des données qui nous sont bombardées. Puis, ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'était que, euh, j'ai dit, nous, on était défensifs, on demeure défensifs encore. Mais on n'était pas les seuls à être défensifs en fin d'année 2022. Il y avait beaucoup d'investisseurs qui l'étaient. Puis, on peut le voir dans les données. On a des données qui disent le positionnement général des investisseurs de détail, monsieur, madame, tout le monde, euh, les grands investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, là, les hedge funds de ce monde. On peut voir tout ça. Tout le monde était très défensif en début d'année. Quelques bonnes surprises sont, sont sorties dans les données économiques. Puis là, tout d'un coup, le, le sentiment s'est amélioré. Ça fait boule de neige. Puis les gens bon, ben là, commencent à rattraper, commencent à racheter des actions. Donc, ça pousse les marchés à la hausse. Puis même du côté des petits investisseurs, tu sais, tu sais on fait beaucoup de marketing, là, beaucoup de sorties ouais. chez IA. Puis moi, j'en fais beaucoup personnellement. Puis je commence à entendre parler depuis un petit bout de titres technologiques, de titres spéculatifs, de crypto-monnaies, de NFT. J'en entends parler beaucoup donc on voit qu'il y a un regain euh, vers ces, ces, ces choses-là euh, nous on continue de penser que quand on voit un regain d'intérêt de, de, vers les titres spéculatifs dans un environnement qui est plus fragile ben on voit que c'est un marché justement qui est encore en train de se fragiliser euh, oui. davantage puis euh, tu pour donner un exemple à quel point ça peut être violent ces mouvements-là ben les, les le positionnement des investisseurs de détail qui euh, font enfin, les monsieur madame tout le monde qui n'avaient pas beaucoup d'actions qui sont bien en racheter beaucoup en début d'année puis ils ont acheté des choses plus spéculatives ça a fait en sorte que ça a fait pousser le Nasdaq à la hausse puis les grands fonds d'investissements mondiaux. Il y avait tendance à être sous-pondéré, même à avoir vendu à découvert ces titres-là. Donc, euh, que les titres poussent, bon, bien, ils ont besoin de couvrir ces positions-là en en rachetant. Ça, fait que ça a poussé à la hausse de façon assez rapide euh, C'est les, les, les titres. Donc, le Nasdaq a poussé beaucoup. Donc, euh, c'est tout qu'un début d'année qu'on voit. Puis, de façon intéressante, ben, ce qui a mal fait en 2022 a très bien fait en début d'année. Ce mm -hmm. qui a très bien fait en 2022 fait mal en début d'année. Mais là, on voit cette espèce de consolidation là à la hausse donc euh, je dirais que tant mieux, vous avez fait des rendements depuis le début de l'année c'est excellent, prendre des profits je me personne qui s'est mis pauvre à prendre des profits puis surtout, ben, quand l'environnement est incertain, ben, d'être discipliné, d'être prudent, ça a plein de bon sens.
0: Là, tu as mentionné les ventes à découvert. Est-ce que tu peux expliquer pour monsieur, madame, Tout-le-Monde ça ressemble à quoi?
1: Oui, oui la, la vente à découvert, vous pouvez faire ça vous aussi si vous avez un compte de courtage, oui. mais euh, ce n'est pas le compte de courtage de base. Il faut, faut, faut avoir des frais supplémentaires pour avoir un compte plus sophistiqué. Oui. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vendre un titre qu'on possède pas. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pari qu'un titre va baisser. Mm -hmm. Donc, euh, en termes très techniques, ce qui se passe, c'est que le courtier, si vous faites affaire avec une firme de courtage, Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va emprunter le titre à quelqu'un d'autre. va vous le donner, vous allez le vendre, puis après ça, bon ben, si le, petit, le prix du titre baisse, bon ben vous allez le racheter plus bas, puis vous allez garder l'argent que vous avez fait entre les deux. Sauf que si le titre va à la hausse, par contre, ben là, vous perdez de l'argent. Puis vous pouvez être forcé par le courtier à un moment donné, de dire OK, ça a assez monté. La personne de qui on a emprunté le titre veut le ravoir, puis tu es obligé de racheter aujourd'hui plus haut que tu l'as vendu, donc tu perds de l'argent. Oh. C'est un peu l'inverse d'acheter des actions, c'est de vendre des actions. À découvert. Puis, mm -hmm. c'est une stratégie qui est très porteuse. Les, les hedge funds de ce monde ont tendance à utiliser beaucoup. On achète quelque chose, mais on vend quelque chose d'autre à découvert. Puis, on fait comme un, un pari que tel truc va surperformer tel autre truc. Donc, on est capable d'aller chercher, euh, chercher un profit en faisant ça.
0: D'accord. Pour le reste de l'année, avec l'information qu'on a reçue, est-ce qu'on pense que ça va être volatile le reste de l'année ou non?
1: Bien, il y a toujours de la volatilité. Euh, puis, c'est sain d'avoir de la volatilité dans un marché. Mais on pense qu'on pourrait avoir quand même un peu plus de volatilité qu'à l'habitude en 2023. Juste basé sur les dernières données sur l'inflation, les, les marchés s'étaient positionnés pour que le combat contre l'inflation soit à, à peu près terminé au Canada qu'on achève du côté américain. Puis là, on est en train de réviser euh, ces attentes-là. La Banque du Canada, elle pourrait sortir de sa pause dès avril. C'est mm -hmm. tout à fait possible. Euh, Est-ce que ça va être pour une autre hausse ou pour une nouvelle série de hausses? On ne sait pas encore aujourd'hui parce qu'on voit que l'inflation demeure résiliente puis on voit que l'économie est plus résiliente qu'attendue. Parce que les effets de la politique monétaire, ça se matérialise, mais avec un délai. Puis, ce délai-là, est assez incertain. Donc, au début, là, on voit que le marché immobilier est en train de ralentir. Non, on ouais. le sait. Mais l'impact sur l'effet de richesse des ménages, mm -hmm. qu'on sent moins riche parce que le prix des maisons baisse, même si on n'a pas vendu notre maison, ben, généralement, ça après ça, ça veut dire qu'on a moins de confiance, on achète moins, on emprunte moins, l'économie ralentit, puis là, on fait boule de neige. Mm -hmm. ben, ça, à quelle vitesse ça, ça se produit, ça c'est toujours différent. Puis probablement qu'on était un peu optimiste en pensant que ça allait se passer vite. Oui. C'est un drôle d'optimisme de penser que l'économie va ralentir prochainement. Mais quand même, ça, on, on se retrouve dans un environnement qui est incertain. Puis euh, si... Euh, ici, une chose que les marchés aiment pas, c'est l'incertitude. Donc oui. ça, ça crée de la volatilité. Mais... Le bon, le, la mauvaise nouvelle, c'est que probablement que les taux vont continuer d'augmenter. Donc, la Banque du Canada, ça devrait s'en venir avec d'autres hausses de taux. Mais la bonne nouvelle, c'est que par contre, bien, la récession qu'on pensait dire, récession probable mais peu profonde en 2023, bien, probablement que la récession, on pourrait l'éviter en 2023. Puis là, on entend beaucoup euh, d'analyses dans le moment dire ah, la récession est certaine, est inévitable et tout. Nous, nos analyses suggèrent que les probabilités ont baissé beaucoup en 2023. On s'attendait à 80 là, à peu près 3 chances sur 4. Maintenant, on est plus entre 30 et 50 là. Une chance sur wow. deux, une chance sur quatre. Okay. Euh, on est rendu là. Mais ça veut dire, par contre, que les probabilités de récession en 2024 viennent d'augmenter beaucoup. Exact. Parce que si l'économie va mieux là, puis la Banque centrale dit, oh, ça va trop bien, l'économie, il faut absolument que je la ralentisse puis que je combatte l'inflation. Ben, probablement que c'est 2024 qui va écoper. Donc oui, éventuellement, il y a une récession qu'on pense qui va s'en venir. Euh, Est-ce qu'elle va être profonde ou non, ça va dépendre du marché du travail, puis tout ce qu'on a déjà discuté par le passé, plusieurs fois, mais euh, récession imminente, je pense qu'il faut réduire de beaucoup les probabilités. Fait qu'il y a une bonne nouvelle qui cache une mauvaise nouvelle, mais ça, ensemble, ça sonne volatile pour les
0: marchés. Je comprends. Eh bien, merci Sébastien de ton partage, c'était super. Puis à tous les auditeurs, merci d'avoir été là et on vous dit à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.